0: En regardant les émissions qui avaient bien plu aux auditeurs ces dernières années, je me suis rendu compte que Airbnb et la location saisonnière en général est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Bonjour, c'est Marian et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques bien sûr, de ses dangers aussi et de ses opportunités. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un certain nombre de conseils et d'astuces rapides qu'on peut mettre en place quasiment immédiatement pour plus de location, plus efficacement en location saisonnière, en particulier sur Airbnb. Premier point, parce que c'est un basique, prendre des photos et des bonnes photos et pour ça... Demandez à un professionnel. Est-ce que vous connaissez l'effet dunning kruger En fait, c'est un effet qui stipule que quand on n'y connaît rien dans un sujet, on pense que c'est facile et on se lance parfois bêtement. Et bien, en photo en particulier, ça a l'air tout bête. Mais faire appel à un vrai professionnel, ça change tout. D'ailleurs, Airbnb avance l'argent des photographes pour les payer. Pourquoi Parce que ça fonctionne, ça rapporte en fait. Donc dans tous les cas, faites appel à un photographe spécialisé qui s'y connaît par exemple en home staging. Pour rappel, on a déjà parlé de ce sujet précédemment. Et je vais vous donner des, des, des exemples en fait, des, des chiffres qui illustrent pourquoi c'est important. Et ben figurez-vous que 16% de chances de plus d'obtenir une réservation avec des bonnes photos professionnelles, 39% de réservations en plus au total. Ce qui signifie que les voyageurs auront tendance à séjourner plus longtemps. 28% de nuit réservée en plus, et un prix moyen par nuit qui peut aller jusqu'à 26% plus élevé. Vous voyez que la rentabilité elle est directe en fait. Donc voilà, on a vu pour le premier sujet qui est un basique. Maintenant le deuxième sujet qui va nous servir un peu par la suite, si ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas toujours. Le deuxième conseil, c'est de trouver une niche. Trouver une niche, c'est trouver une clientèle, un type de clientèle qui vous correspond, qui correspond à l'appart en fait, plus qu'à vous, et qui a un besoin précis, et qui est en assez grand nombre pour que ça puisse ben, se rentabiliser sur l'année. Alors une niche, qu'est-ce que c'est ben, Ça peut être du tourisme balnéaire, ça peut être des séjours professionnels, ça peut être du tourisme historique ou du tourisme de mémoire, ça peut être du tourisme les spécialement spécialisé dans le vin, un tourisme gastronomique, j'en sais rien. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des personnes handicapées. D'ailleurs, là-dessus, il peut y avoir des certifications, mais on va y revenir. Ça peut être les personnes âgées. Ça peut être le tourisme sportif, par exemple. Est-ce que c'est un endroit où les skieurs sont intéressés Est-ce qu'il y a du cyclotourisme Enfin, là, c'est plus sur une période donnée, mais il y a les festivals et les fêtes, hors période de Covid. Ou alors, bien sûr, naturellement, un appartement ou... Un site ou un bien directement dédié, dédié aux fêtes, aux festivités. Donc pour trouver votre niche, contactez l'Office du tourisme, interrogez vos locataires, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qui les intéresse ici. Observez bien sûr la concurrence et les autres biens sur les plateformes, quels sont les mots clés qui pourraient être intéressants. Et puis n'hésitez pas à trouver une certification. Si par exemple vous êtes dans le ski, n'hésitez pas à contacter toutes les stations de ski environnantes. Essayez de voir s'ils ont des sites sur lesquels vous inscrire, par exemple. Mais ça, je vais y revenir. Essayez de voir si vous avez des prestations qui correspondent, ou des guides ou des informations tout autour de votre appartement qui peuvent correspondre à un type de personne spécifique. Bien sûr, le ski, ça sera saisonnier, il faudra changer l'annonce de temps à autre, notamment bah, tous les euh, X mois, selon les saisons. Et ça peut vous paraître rébarbatif, mais en fait, eh ben c'est très très utile pour votre référencement, mais on y revient plus tard. Ah, et aussi, je ne vous donne pas de conseils complets sur comment trouver une niche ici. Donc, euh, si ça ne vous correspond pas, si vous en trouvez une, euh, testez-la. Mais si celle ne vous correspond pas pour des raisons personnelles, pour les raisons de l'appartement ou parce qu'il n'y a pas l'audience qu'il faut, changez, tout simplement. Mais rappelez-vous bien que l'idée, c'est pas que 10 personnes se disent « Ah ouais, cet appart, il est bien ». Non, 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 non c'est qu'une personne, le moment venu, se dise « Ah, cet appart, c'est celui-là que je veux !» Parce que c'est uniquement cet appart qui sera sélectionné. Maintenant, une niche tout à fait possible, c'est d'avoir le tarif le plus bas, par exemple. Troisième point, c'est d'être présent sur toutes les plateformes. Vous connaissez Airbnb Vous songez peut-être à Booking.com Est-ce que vous avez pensé à Abritel Et sinon, est-ce que vous connaissez bien les plateformes spécialisées liées à votre lieu spécialement, liées aux particularités de votre logement ou aux activités et aux niches dont j'ai parlé précédemment, qui attirent des touristes autour de vous. Parce que selon les situations, vous perdez facilement un tiers, voire plus, de vos gains potentiels. Peut-être que votre appartement ou votre bien est vide, qu'il a des vacances alors qu'il ne devrait pas du tout, en fait. Sans compter que sans diversification, vous êtes coincé si votre plateforme préférée connaît un souci, ou alors où elle vous, si elle vous déréférence, si elle vous refuse, tout simplement. Alors pour trouver d'autres plateformes, et bien faites une recherche dans Google et dans Google Maps pour trouver votre appart ou pour trouver des appartements similaires, ou des sites ou des gîtes similaires. Spécialement, aussi dans Google Maps il n'y en a pas, là, dans ce cas, directement, vous pouvez créer une page Google My Business autour de votre location de biens. Une page Google My Business, notez bien. Mais si vous ne trouvez pas assez de plateformes en tapant dans Google sur votre localisation, mettons que vous êtes par exemple sur le 7e arrondissement de Lyon, bah vous cherchez appartement en location 7e arrondissement de Lyon. Et bien là, vous devriez trouver tout un tas de plateformes qui sont très intéressantes et sur lesquelles vous devez impérativement vous inscrire, mais vous devez, si vous ne trouviez rien, ce qui est impossible aujourd'hui, en tout cas impossible pour une grande ville, eh bien vous pourriez créer votre page Google My Business, et ça serait une priorité, une des priorités. Mais n'hésitez pas aussi donc à contacter l'Office du Tourisme pour lui demander s'il recommande des plateformes ou s'il en a une. Demandez à vos locataires où est-ce qu'ils cherchent, bien sûr. Et puis s'il y a des festivals, des activités sportives ou des événements proches, contactez les organisateurs et demandez sur quelle plateforme ils sont présents et s'ils proposent eux-mêmes des appartements. Conseil suivant travaillez énormément l'annonce. Alors vous la travaillerez en fonction de la niche que vous aurez spécialement trouvée, spécifiée. Si la niche c'est simplement pas cher, et bien vous pouvez mettre pas cher dedans. Mais je suis pas sûr que ça marche puisqu'on peut comparer les prix directement. Mais dans ce cas-là, vous pouvez spécifier que vous avez le meilleur rapport qualité-prix si c'est comme ça que vous l'entendez. Quoique, il est vrai que sur cette thématique-là, les choses se voient distinctement parce qu'on peut comparer les prix, donc je choisirais plutôt une niche spécifique. Donc par exemple, un appartement spécial détente si vous avez un jacuzzi. Mais vos priorités pour l'annonce sont déjà d'obtenir une bonne note le plus rapidement possible. Ça, on y revient dans un instant. De donner confiance. Donc pour ça, vous devez obtenir toutes les vérifications possibles. Vous devez vous connecter, accepter de vous connecter à vos réseaux sociaux et demander des références à vos amis quand c'est nécessaire. Le titre doit faire envie, il doit pousser à cliquer. Alors, il doit pas forcément faire envie à tout le monde. Si vous avez un ciblage spécifique, il ne fera pas envie aux gens qui ne vous correspondent pas. Puis, en vrai, s'il n'y a pas beaucoup de concurrence, vous pouvez essayer de donner envie à tout le monde avec des, avec des qualificatifs simples qui ne correspondent pas à une personne en particulier, comme « bel appartement »,« lumineux », ça, ça fait envie à tout le monde. Mais si vous avez trouvé une niche qui vous correspond, ciblez votre niche en priorité. Maintenant, si c'est pertinent, pensez à changer les photos et le titre selon la saison ou les événements importants qui ont lieu. Parce que je le rappelle, votre niche change peut-être au fil des saisons. Vous êtes à côté d'une station de ski, et ben, en hiver, vous parlerez de ski. Dernière astuce Techniquement, par rapport à l'annonce, rappelez-vous que la mise à jour de l'annonce et l'actualisation du calendrier sont très efficaces pour booster l'annonce sur certaines plateformes, comme par exemple spécialement sur Airbnb, mais probablement sur d'autres. Même le simple fait de se loguer régulièrement sur la plateforme est important. Vous pouvez tout simplement vérifier votre calendrier, bloquer un jour et le remettre. Des petites manipulations basiques comme ça vous mettront en avant. Voilà, on a vu une grande partie des basiques. Maintenant, on va voir la gestion spécifique de votre Airbnb, de votre location de votre gîte, enfin ce que vous voulez, mais comment gérer au mieux. Première grande règle, les les, euh, messages de réponse. Quand on vous contacte, vous devez répondre très très vite. Ça, c'est vital. Parfois, le premier, c'est celui qui remporte la mise. Donc, être ultra réactif. Bien sûr, vous devez répondre correctement à la question, parce que sinon, ben, vous perdez l'avantage d'avoir répondu en premier. Mais vous devez aller plus loin. Vous devez chercher les infos sur le profil de la personne, s'il y en a un, et aller dans la direction de ce qu'elle cherche, c'est-à-dire donner un petit plus. Au besoin, si vous avez vraiment besoin de savoir, vous pouvez demander pour quel type de séjour la personne vient. Mais l'idée, c'est de faire rêver le futur locataire valoriser le bien avec les avantages immédiats, le commerce, les parcs, les événements locaux, un petit cadeau éventuel. S'il vient pour, par exemple, un séjour euh, autour des vins, vous pouvez laisser une bouteille de vin. Attention, dans ce cas-là, ce que ce soit un bon vin, peut-être dans ce cas-là, un guide sur les vins serait plus pertinent. Enfin voilà, vous devez répondre vite et efficacement, avec un petit plus créer une connexion. Maintenant, on va évoquer euh, la gestion multiplateforme. Enfin, spécifiquement, la gestion de l'agenda. Il n'y a rien de pire que de se planter et de devoir annuler. Je vais y revenir. Euh, il n'y a rien de pire que ça, en fait. Donc, en fait, vous devez savoir en permanence quel appartement, si vous en avez plusieurs, quel bien, si vous en avez plusieurs, est loué et comment et par qui. Donc, ça demande énorme, énormément d'organisation. Et pour ça, je vous recommande réellement un Google Calendar ou un calendrier du type qui permettra de rassembler toutes les informations. En tout cas, un calendrier unique spécialement dédié à votre bien. Ensuite, si vous voulez avoir plus de clients, moins de vacances, tout simplement, vous devez faire attention à indiquer longtemps à l'avance vos disponibilités dans les différentes plateformes. C'est très efficace et très utile. Mais moins que d'accepter le last minute. Vous savez, les réservations de toute dernière minute. Oui, c'est embarrassant, c'est embêtant, c'est... Chiant peut-être, mais parfois ça en vaut la peine sur beaucoup de plateformes, c'est les deux derniers jours sur lesquels il y a le plus de réservations. Donc, testez. Pensez à définir une heure limite la plus proche possible de l'heure de début de la location, dans les mesures de ce que vous pouvez faire. Acceptez que vous allez souffrir au début quand vous allez devoir mettre ça en place. Testez pour voir si c'est faisable. Et puis, si c'est efficace, ben, prenez des dispositions pour automatiser tout ça. Oui, je parlais tout à l'heure de... Définir une heure limite euh, la plus proche possible de l'heure du début de la location, ça veut dire que si vous définissez l'heure limite euh, une heure avant, tous les voyageurs qui cherchent une expérience verront la vôtre dans les résultats en premier, euh, surtout à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là que vous gagnerez des clients, des locataires. Ensuite viennent deux conseils euh, sur votre manière de gérer les locataires éventuels. Le premier est le plus important. Le premier, c'est n'annuler aucune réservation. Si vous annulez des réservations, vous allez vous finirez par être blacklisté, ou vous serez moins présent dans le moteur de recherche de votre plateforme quand on cherchera un appartement qui vous correspond. Donc au pire, si vous devez euh, re-allouer la personne ailleurs, euh, je sais rien, payez-lui un meilleur Airbnb, arrangez-vous avec un pote propriétaire également, faites quelque chose. N'annulez pas. Trouvez une solution. Enfin, pour optimiser, améliorer vos résultats dans les moteurs de recherche, trouvez un moyen d'accepter toutes les demandes. C'est un facteur pour monter dans le moteur de recherche de la plateforme, surtout Airbnb et peut-être les autres. Donc acceptez tout ce que vous pouvez, euh, au besoin, adaptez votre bien pour que pour pas avoir peur de, de la casse ou ce, genre, ou ce genre de choses. Bon, j'en ai parlé plus tôt, et c'est un des points les plus importants quand vous avez une annonce sur une plateforme, quelle que soit la plateforme, c'est de maximiser les bonnes notes. C'est d'avoir des bonnes notes avec les 5 étoiles, les fameuses 5 étoiles sur Airbnb par exemple. Déjà, pas de bonnes notes, pas de réservation. Du moment qu'il y a de la concurrence, vous passerez pas. Donc il faudra sans doute baisser les prix dans un premier temps et accepter limite d'y aller à perte. Un certain nombre de plateformes vous poussent à le faire, vous pouvez même aller plus loin pour engranger plus de bonnes notes, c'est profitable sur le long terme. Enfin, il faut instaurer un dialogue, un dialogue sympa mais efficace. Et pour l'efficacité, je recommande un livret d'accueil pour éviter les questions des locataires, euh, et pour mettre en avant les bons plans locaux ou les spécificités de l'appartement ou les choses utiles. Vous pouvez par exemple mettre en place une FAQ sur la région. Quel est le meilleur restaurant avec des spécialités locales Où se trouve une boutique spécialisée avec le meilleur rapport qualité-prix, par exemple, pour faire des cadeaux, ou comment ça se passe avec les transports en commun. Attention, il faudra sans doute mettre ça à jour assez régulièrement, une fois par an, ce genre de choses. Enfin, troisième point pour maximiser les bonnes notes, et c'est peut-être le plus important, j'aurais peut-être dû le sortir en premier, c'est le dialogue. Instaurer un vrai dialogue. Vous connaissez la technique des serveurs qui viennent toujours en plein milieu de votre repas pour vous demander, est-ce que tout va bien Peut-être que vous ne l'avez même pas noté parce qu'en fait, automatiquement, vous répondez à peu près oui ou alors est-ce qu'on peut avoir de l'eau ou est-ce qu'on peut avoir du pain et puis voilà, c'est réglé. Mais ça, c'est une technique et c'est une technique apprise qui est super efficace. C'est une technique pour instaurer le dialogue au milieu du séjour. Alors, bien sûr, au début du séjour, euh, vous pouvez envoyer un petit SMS, vous devriez envoyer un petit SMS, avez-vous trouvé tout ce qui est nécessaire, est-ce que tout se passe bien C'est important, le premier jour par exemple. Et puis, il faudrait idéalement, en milieu de séjour, envoyer un autre message. Est-ce que tout se passe bien Idéalement, là, vous pourriez personnaliser avec un une petite, une petite euh, touche euh, liée à vos interactions par rapport à leurs besoins, à leurs attentes, à ce qu'ils vous ont dit, de leur vie de famille, j'en sais rien. Mais ça, c'est très efficace. Et puis, bien sûr, en fin de séjour, si vous pouvez avoir un contact personnel, c'est encore mieux pour savoir comment c'est passé. Mais dès le milieu du séjour, vous aurez des informations. Est-ce que tout se passe bien Si tout se passe bien, la personne, elle vous le dira. Donc, si la personne est contente, vous pouvez continuer sur le dialogue. Si vous lui avez fait un prix ou si vous avez fait un truc spécial pour elle, vous pourrez lui dire Bon, ben, bah, en échange, si je peux avoir. Enfin, vous pouvez suggérer de mettre une bonne note ou pour mettre en, appart- en, avance, euh, en avance cet appartement, ce bien immobilier que vous avez euh, sur la plateforme, ou sur une autre d'ailleurs, hein. rien n'empêche si vous avez euh, une, une page euh, référencée sur Google spécifiquement pour cet appartement ou ce gîte en location, de demander une bonne note, sur Google également. Mais ça va vous permettre, notamment dès le milieu du séjour, de savoir si un client est potentiellement pas content. Déjà, s'il est pas content, soit il le dit, soit il répond pas. Et dans ce cas-là, il y a une petite technique de Sioux qui consiste à préparer un sondage en bonne et due forme pour qu'il puisse se calmer les nerfs. Vous, il faudra répondre, réparer les erreurs, ou vous excuser avant qu'il ne commente sur les plateformes officielles, avant qu'il ne vous mette une sale note sur Airbnb par exemple. Enfin bon, dans cet univers des, des notes sur Airbnb, il y a plein de choses à savoir, mais il faut savoir aussi. encore une chose. Les notes les commentaires donnent confiance, c'est pour ça qu'on le fait. Mais il y a quelque chose d'autre qui donne aussi confiance, c'est de répondre systématiquement pour prouver votre implication, voire même justifier ou expliquer les dispositions prises en cas de mauvaise note. Attention, quand vous recevez une sale note, ne videz pas votre sac sur le commentaire de la personne quand vous répondez. Vous ne répondez pas à la personne qui vous a mis une sale note, non, ou un mauvais commentaire. Vous répondez au lecteur qui va lire ça et qui a besoin de savoir si vous avez pris des dispositions pour réparer le problème. Pendant que j'y suis, vous pouvez rajouter une petite Touche un petit cadeau, un petit truc personnalisé au début de la location. Mais pourquoi pas aussi à la fin Là, on est plus proche de la bonne note finale, donc c'est peut-être le bon moment à la fin pour donner un petit cadeau souvenir. Bon, et puis n'oublions pas que le petit cadeau souvenir, il est encore plus simple si vous avez choisi une niche ou si vous avez pu identifier que la personne qui loue a un besoin spécifique ou bien pour une, un type de location spécifique. Maintenant, admettons que ces conseils ne vous aient pas suffi, vous voulez aller plus loin. Eh bien déjà, Euh, je le répète, mais un référencement local sur Google, donc spécifiquement dans Google Maps, vous n'avez pas besoin d'un site pour ça. Vous pouvez créer votre propre page dans Google My Business. Et selon les situations, si les grosses plateformes ne trustent pas tout tout l'emplacement, toute la géographie où vous êtes, ça peut faire des merveilles. Maintenant, je vous vois venir, vous allez me parler d'un site dédié. Alors si vous avez un gîte ou plusieurs gîtes, oui, pourquoi pas, c'est une dernière étape. Mais ce n'est pas toujours une étape nécessaire. Bien sûr, s'il n'y a pas de de, de société de booking d'Airbnb dans votre région très présente, oui, ça peut être vraiment efficace. Mais le but ultime d'un site internet, c'est d'être suffisamment bien référencé pour passer devant tout le reste. Et ça, c'est parfois vraiment impossible. Vous pouvez l'avoir comme objectif à moyen terme ou à long terme, mais il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment difficile. Ça demande du temps, du financement, des connaissances en optimisation pour les moteurs de recherche, des connaissances pointues, et c'est à vous de voir. Voilà, c'était Marion pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Et si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast. Vous avez sans doute un ami, après tout, qui est intéressé par ce genre de sujet, qui se lance ou qui a un appartement sur Airbnb. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours.